0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezutscher aus dem Kindergarten. Heute mit Heike Fink und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja mittlerweile wirklich schon richtig gut. Seit über zwölf Jahren leite ich den Kindergarten St. Franziskus in Kirchtal in Benningen und noch sind wir die einzige Kita mit einem eigenen Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich hier die absolute Expertin zur Peergroup-Eingewöhnung sitzen habe. Vor ungefähr einem Jahr haben wir ja schon mal eine Folge zur Peergroup-Eingewöhnung aufgenommen. Jetzt sind wir viele Erfahrungen schlauer und freuen uns natürlich auch drüber, dass du, liebe Heike, heute hier bei mir als Gesprächspartnerin bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein, weil ich mich über alle Einrichtungen freue, die sich für die Peer-Eingewöhnung oder
0: ich sage ja immer Eingewöhnung in der Peer interessieren. Ja, Ja genau, die Begrifflichkeit ist ja noch relativ neu, dass die Begrifflichkeit ja auch immer noch nicht so ganz klar ist. Für dich ist es gar nicht mehr so neu. Seit wann machst du dir denn über Eingewöhnung in der Peer Gedanken? Über die
1: Eingewöhnung in der PIR mache ich mir tatsächlich seit 2010 Gedanken, schon eine ganze Weile her. Damals habe ich selber noch als Leitung einer Kindertageseinrichtung bei der Universität Stadt Tübingen gearbeitet und war damals schon in der Doppelfunktion quasi 50% Leitung, 50% Hochschule. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass mein Team, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unzufrieden sind mit den vielen Eingewöhnungen, die es gibt und auf der anderen Seite habe ich ein Thema gebraucht für ein Forschungsprojekt und dann dachte ich, okay, wir überlegen uns, wie wir gern eingewöhnen würden, was wir denken, was für die Kinder, für die Familien gut ist und ich habe gleich im im Zuge meiner hochschulischen Tätigkeit das genutzt, um ein, ich sage mal, kleines Forschungsprojekt durchzuführen und habe das Modell entwickelt. Und damals bin ich auch noch gesprungen zwischen Peer-Eingewöhnung und Eingewöhnung in der Peer. Mittlerweile ist es mein Tübinger-Modell der Eingewöhnung in der Peer. Aber das hat sich so in den letzten zehn Jahren
0: etabliert und weiterentwickelt. Und jetzt ist uns was passiert, was so ganz typisch für uns beide irgendwie ist. Die Heike und ich, wir haben uns immer so viel zu erzählen und so viel zu sagen. Und wir sind gleich immer total im Thema drin, dass wir gar noch nicht daran gedacht haben, dich vorzustellen, Heike. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was du eigentlich so machst und wie du überhaupt dazu kommst, dir Gedanken über Eingewöhnungsmodelle zu machen.
1: Stimmt, mir ist es während dem Reden eingefallen, dass ich mich nicht <lacht> vorgestellt habe. Ich bin vom Erstberuf Erzieherin, habe lange Jahre in der Praxis gearbeitet, habe zehn Jahre als Leitung, wie gesagt, in Tübingen gearbeitet und habe dann... Nachdem ich viele Jahre danach geschrien habe, dass es eine höher qualifizierte Ausbildung oder ein Studium braucht für diesen Bereich, musste ich zwangsläufig 2007, als in Ludwigsburg der Studiengang eröffnet wurde, auf den Zug aufspringen, habe Kindheitspädagogik studiert, im Bachelor und im Master und bin jetzt als Lehrkraft für besondere Aufgaben, also als Dozentin an der Hochschule seit 2011. Tätig mit dem Schwerpunkt Praxis, Praxisforschung. Ich habe auch noch so einen Sozialmanagement-Schwerpunkt. Auch da passt eine Modellentwicklung ganz gut dazu. Ja, das ist so mein Hintergrund.
0: Und es ist total schön, weil so haben sich ganz unweigerlich unsere Wege gekreuzt über die enge Kooperation zur Hochschule, zur evangelischen Hochschule, zur pädagogischen Hochschule. Da du ja immer wieder für die Praktikanten zuständig bist, das ist ja so dein ganz großer Bereich und auch die Praxisbegleitung für die Studierenden machst, ja, diese Praxisbegleitseminare, ja, ja, die Heike schon den Kopf, das heißt, ich <lacht> habe es nicht, nicht ganz genau ausgedrückt, sag doch nochmal, wie heißt richtig? <lacht> Bei uns ist es so, dass die Studierenden
1: parallel zu ihren Praxisphasen Begleitseminare haben. Das beginnt im ersten Semester mit Beobachten und Dokumentieren, Interpretieren, im zweiten Semester mit Lernsituationen, Gestalten. Im Praxissemester geht es um ein Forschungsprojekt oder ein didaktisches Projekt und einfach auch einen längeren Zeitraum, wo die Studierenden in der Praxis sind. Und da bin ich in der Lehre tätig. Und da habe ich auch immer wieder Studierende in den Seminaren, die dankenswerterweise in Benningen eine gute Praxisstelle finden, um ihre Praxiserfahrung zu machen.
0: Und so ist der Kontakt entstanden. Und da haben wir festgestellt, dass wir in so vielen Punkten immer wieder spannende Diskussionen haben und da in einen super tollen Praxisaustausch miteinander kommen, der bereichernd ist für beide Seiten, dass wir da auch, ja, dass wir auch dazu kamen, uns da jetzt auch intensiver nochmal mit den Eingewöhnungen auseinanderzusetzen, wie ist es. Und da kamen wir auch nochmal drauf, dass das so ein bisschen ist wie in der Werbung, wo es dann heißt und wer, hat's wer hat es erfunden. Du hast, du hast es erfunden. Dieses neue Eingewöhnungsmodell für die Fachkräfte, muss man schon sagen, ist es das neueste Eingewöhnungsmodell, das es aktuell gibt. War ja, dieses ganz ursprüngliche Modell, das Berliner Modell. Danach ist es erweitert worden mit dem Münchner Modell. Und dann gibt es noch, glaube ich, die Abwandlung vom partizipativen Modell und so ein paar Modelle, die sich immer wieder ja ursprünglich an dem Berliner Modell orientiert haben oder nicht. Und ich bin zu einer Zeit Erzieherin geworden da hat sich jeder auf die Fahnen geschrieben, wir machen Berliner Modell. Und dann bist du in die Einrichtung gekommen und dann sollten die Einrichtungen mal sagen, naja, wie funktioniert denn ein Berliner Modell? Und fast keine Fachkraft konnte eigentlich tatsächlich erklären, was ist das Berliner Modell. Und damit es mit deinem Modell nicht genauso läuft, dass jeder so ungefähr Eingru- Eingewöhnung in der Pier macht, ist ja nochmal ganz wichtig, darüber zu reden, was ist eigentlich die Eingewöhnung in der Peer genau. Ja, vielleicht ist das der Punkt, mit dem wir anfangen müssen. Was ist denn das genau? Was verstehen wir darunter?
1: Ich gehe einen kleinen Schritt zurück mhm. zum Berliner Modell, weil ja. mir es immer wichtig ist zu sagen, Hayo Leben hat gute Arbeit geleistet vor über 20 Jahren, oh. zu sagen, es braucht ein Konzept für die Eingewöhnung die, die älter sind, wissen, früher hat man einfach die Tür aufgemacht, Kinder rein, dann wieder die Tür zu, irgendwann werden sie schon aufhören mit Weinen. Da bin ich ihm sehr dankbar. Ich orientiere mich von den Schritten ein Stück weit in meinem Tübinger Modell der Eingewöhnung, in der PIA auch, am Berliner Modell. Was hinzugekommen ist, ist ein veränderter Blick, ein verändertes Bild aufs Kind aus Bindungs- und bildungswissenschaftlicher Sicht. Das ist für mich ein ganz großes Kriterium, Wen und was braucht ein Kind, wenn es so einen Übergang zu bewältigen hat? Also diese zwei, sage ich mal, theoretischen Grundlagen und natürlich auch die Erkenntnisse der Peer-Forschung der letzten zehn Jahre, die ja auch damals noch gar nicht so im Fokus stand. Das ist so die theoretische Grundlage, die ich auch immer vor die pragmatische Begründung setze, dass so wie ich damals gestartet bin 2010, Hm. wir haben keine Lust auf 20. Eingewöhnungen im vier wochen das ganze Jahr durch, das sind für mich Dinge, das sind gute Nebeneffekte, aber es ist nicht die die Ausgangssituation für das Eingewöhnungsmodell in der Peer, sondern tatsächlich der Profit für die Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder, wenn sie innerhalb einer Peer eingewöhnt werden. So, was ist die Eingewöhnung in der Peer? Vielleicht so mit den Eckpunkten. Wir starten in einem separaten Raum, das ist wichtig, manche nennen das das Nest, ihr nennt es auch das Nest oder das Nestchen, mhm. starten drei bis fünf Kinder gemeinsam mit einer familialen Bezugsperson, die das Kind begleitet und zwei Fachkräften, zwei pädagogischen Fachkräften, die das Eingewöhnungstandem bilden. Wenn die Personalsituation in der Einrichtung es zulässt, ist es toll, wenn man eine dritte Person noch Ab und an mal mit ins Boot holt die sogenannte Brückenpädagogin. Und das ist im Grunde genommen die Peer. Die Bezugspersonen, Peer, sage ich immer, die, die Elternpeer in der Regel, die, das Eingewöhnungstandem und die Kinderpeer. Dann gibt es das Modell. Das Modell ist ein Geländer, wo man sich dran festhalten kann. Entscheidend sind dann letztendlich in der praktischen Umsetzung die Signale der Kinder, wann man die Trennung vollzieht. Aber ich bleibe einfach für die Deutlichkeit am, am Modell. Es soll von Anfang an eine Situation sein mit der aktiven Beteiligung der familialen Bezugspersonen. Die Fachkräfte haben die Aufgabe, die Bindung aufzubauen zu den Kindern, zu den Peers. Und das kommt bei der Peer-Eingewöhnung noch dazu, Peer-Interaktionen zu unterstützen. Mhm. Dazu müssen Fachkräfte einfach wissen, okay, wie initiiere ich Peer-Interaktionen, Peer-Beziehungen? Wie muss ich mit Kindern sprechen? Wie muss ich mit Kindern in Dialog gehen und wo muss ich mich auch mal rausnehmen, weil ich sehe, die Kinder machen das untereinander gut, die brauchen mich gerade auch nicht. Also das ist so die Aufgabe der Fachkräfte. Das Modell sagt, frühestens ab dem vierten Tag können erste Verabschiedungen, Trennungen angegangen werden. Diese bitte nicht nach Programm, dass man sagt, Kind 1 als erstes, dann zwei, dann drei, dann vier, sondern man überlegt, okay, welches Kind erlebe ich am sichersten bei welchem Kind erlebe ich mich als Fachkraft am sichersten, wo traue ich es mir zu, dass ich sage, ja, wir haben so eine tolle Beziehung, wir wagen mhm. einfach jetzt mal die erste Verabschiedung und dann rate ich immer zu gucken, okay, was macht es mit der Peer, mit der Gruppe? Es gibt Kinder, die hat man auch für ganz sicher äh, erlebt, oder ganz sicher erlebt, die dann gleich merken, okay, die Verabschiedung kommt bei mir jetzt auch, die erst mal einbrechen, wo man sagt, nee, dem Kind lasse ich jetzt noch die Zeit, die es braucht und von daher ist es immer eine Absprache zwischen den Eingewöhnungsfachkräften wo, welches Kind fühlen wir so, er, erleben wir so sicher, dass wir eine Verabschiedung ähm,
0: initiieren können, um dann zu gucken. Mhm. Warte mal kurz. Warte mal kurz, es waren ja jetzt schon mal, ge- das waren ja schon mal ganz viele Infos. Wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, war ja jetzt der eine Punkt zu sagen, den ganz viele unterschätzen. Wenn man auf die Kita von außen guckt, hat man oftmals gar kein Bild davon, wie hoch der Kraftaufwand für eine ganze Einrichtung ist, überhaupt einzugewöhnen und zwar kindgerecht einzugewöhnen. Wenn wir auf die Bedürfnisse des Kindes achten, das wir eingewöhnen, dann ist es eine intensive Eingewöhnung, die kostet viel Manpower in dem Fall und bindet eine Fachkraft. Und im besten Fall ist die Fachkraft für den Zeitraum der Eingewöhnung von allen anderen Aufgaben freigestellt. So war es im Berliner Modell vorgesehen. Das hat die Einrichtungen immer wieder in Schwierigkeiten gebracht, weil da ja dann noch 25 andere Kinder in der Gruppe sind, die ja auch gerne noch ein bisschen Aufmerksamkeit von der Fachkraft hätten. Jetzt war dann schon die Überlegung, ja, wie kann man es machen oder auch für die Gruppe, die aufnimmt. Bei uns ist es ja so, dass die Fachkräfte die Vorschulkinder abgeben und dann von den Sechsjährigen den Sprung zu den Zweijährigen haben. Das heißt, ich habe meine Vorschüler abgegeben. Jetzt nehme ich die neue Gruppe auf und das heißt, ich habe mit meiner direkten Kollegin alle Eingewöhnungen des nächsten Kindergartenjahres oder fast alle Eingewöhnungen des nächsten Kindergartenjahres zu stemmen. Und eine Eingewöhnung bedeutet ja auch für die Fachkraft, Nähe und Bindung zulassen. Überhaupt erstmal so weit zu sein, dass ich sag, ich bin so präsent, ich muss nochmal in der Eingewöhnung anders präsent sein als im pädagogischen Alltag. Ich muss sehr aufmerksam sein, ich muss permanent beobachten und gucken, wo, wo ist das Kind gerade? Was braucht das Kind? Wie könnte der nächste Schritt der Eingewöhnung aussehen? Ich muss ein bisschen nach vorne denken. Ich muss ein bisschen weiter gucken. Also, das sind alles die Aufgaben der Fachkraft in der Eingewöhnung. Du bist halb d'accord? Oder? Nein, ich
1: überlege gerade einfach nur, es ist tatsächlich eine ganz große Aufgabe, die auch Mhm. wichtig ist, weil Kinder eine Unterstützung brauchen, um diesen Übergang zu bewältigen oder eine Begleitung. Mhm. Jemand, bei dem ich mich sicher fühle, wo ich so denke, okay, der ist präsent, du hast den Begriff gerade genutzt, da sehe ich die Eingewöhnung in der Peer schon auch nochmal unterstützender für die Kinder, weil man heutzutage weiß, dass Kinder Entwicklungsaufgaben und die Übergangsbewältigung von der Familie in die Krippe oder in die Kita ist eine Entwicklungsaufgabe für das Kind dass die durchaus auch in der Lage sind, Bedürfnisse, die in dieser Übergangsbewältigung auftauchen oder Interessenaufgaben, dass die die auch untereinander bearbeiten können. Und sich gegenseitig stützen. Und sich gegenseitig auch stützen. Also das erlebe ich auch bei meinen Videoanalysen, wenn ich Eingewöhnungszyklen begleitet habe, dass Kinder sich in Situationen gegenseitig unterstützen und stützen wo ich in den Videos den Eindruck habe, Fachkräfte haben es gerade gar nicht wahrgenommen, was da passiert mhm. ist. Und das ist der große Gewinn natürlich auch für die Kinder. Mhm. Es schmälert nicht die Aufgabe der Fachkräfte. Also es soll nicht so heißen, ich kann mich zurücklehnen. Die Kinder mhm. machen
0: das untereinander. Aber es unterstützt diesen Prozess. Und das ist ja auch schon im Münchner Modell wahrgenommen worden. Weil im Münchner Modell sagt es ja auch schon, dass die anderen Kinder schon eine größere Rolle und eine, ja, eine größere Bedeutung in der Eingewöhnung schon bekommen haben. Genau, das Münchner Modell ergänzt
1: das Berliner um die Kindergruppe, die mhm. Bedeutung der Kindergruppe. Ich unterscheide mich nochmal dadurch, dass ich sage, ich nehme nicht Kita-erfahrene Kinder so als Eingewöhnungshelfer, Helferinnen mhm. dazu, sondern ich nutze die Ebenbürtigkeit von möglichst entwicklungsähnlichen Kindern, weil hier diese kokonstruktive konstruktive Bearbeitung von dieser Entwicklungsaufgabe möglich ist und nicht jemand Größeres kommt und sagt, ich nehme dich an der Hand,
0: ich zeige dir, wie es geht. Das wäre ja dann eine Mini-Fachkraft eigentlich.
1: Genau. Das genau. ist auch der Unterschied so zwischen Münchner Modell und Tübinger Modell, sage ich jetzt mal. Die Peer sollte schon aus, nur aus Kindern bestehen, die alle die gleiche Ausgangssituation haben, also alle neu mhm. in die Kita kommen und auf einem möglichst ähnlichen Entwicklungsstand stehen. Da sagen ganz viele Träger und auch Kitas, wir wissen es ja nicht, wir haben das Geburtsdatum, wenn wir die Kinder aufnehmen, wo ich sag, man kann nicht alles vorhersehen. Man mhm. kann nur sagen, okay, so sechs Monate plus minus vom Geburtsdatum kann man im Grunde genommen nutzen, um so eine Peer Group zu bilden. Letztendlich in der Realität, wenn die Kinder gemeinsam starten, muss man sich erstmal überlegen, was erwarte ich denn von dieser mhm. Peer? Und da haben viele Eingewöhnungen oder Eingewöhnungsfachkräfte dann auch die Erwartung, diese vier oder fünf Kinder oder auch drei müssen alle gut miteinander können und auch ein Interesse aneinander haben. Da sage ich immer, das muss gar nicht so sein. Es können auch zwei und drei sein oder zwei und zwei. Es kann auch mal ein Kind in einer Peer sein, das absolut zufrieden und glücklich ist mit dem, was es vorfindet, sich aber aus irgendwelchen Gründen
0: nicht für die anderen Peers interessiert. Und zu dem Aufnahmezeitpunkt, wo wir aufnehmen, also unsere Haupteingewöhnung, findet für die zweijährigen Kinder statt. Und dazu kann man ja nochmal sagen, wir arbeiten angelehnt an Jahrgangsgruppen. Also wir arbeiten offen und wir treffen uns, mit den Bezugsgruppen und unsere Bezugsgruppen sind Jahrgangsgruppen, da sind die Kinder nach Jahrgängen eingeteilt, so wie sie nachher miteinander in die Schule kommen, daran orientiert sich unsere Aufnahme schon und das heißt, wenn die Zweijährigen kommen, ist es ja auch in der Entwicklungspsychologie noch gar nicht so weit, dass das immer ein Miteinanderspiel schon ist, das ist ja Noch ein Parallelspiel oftmals.
1: Da muss ich jetzt kurz rein, weil ich den Begriff des Parallelspiels, den würde ich so ganz gerne aus den Lehrbüchern streichen, weil man heutzutage einfach weiß, dass Kinder ganz, ganz früh in den ersten Lebenswochen miteinander in Interaktion gehen und auch schon ganz früh Bildungsprozesse gemeinsam bearbeiten und das ist ja im Grunde genommen das Spiel. Und es ist ein Miteinander und von daher zucke ich immer, wenn ich so den Begriff des Parallelspiels höre. Ja. Ich glaube, es ist eine Frage, welchen Blick haben wir als Erwachsene auf, auf die Prozesse, die da
0: ablaufen? Und da ist es vielleicht wichtiger, nochmal dann zu sagen, Na ja, es ist nicht die Form von Spiel, die so klassisch als Spiel vielleicht verstanden wird. Ich glaube, das ist eher dann der Punkt, den der es dann trifft. Das ist ich nehme einander wahr und natürlich, da hast du recht, es gibt ja auch diese Erkenntnis, dass schon die Babys anders reagieren, wenn ein Erwachsener in Kinderwagen guckt oder ob ein anderes Kind in Kinderwagen guckt. Da gibt es ja unterschiedliche Reaktionen schon bei den Babys und dafür gibt es ja auch die PKIP-Gruppen schon im frühen Kindesalter und die Kinder registrieren sich schon nochmal anders, als sie Erwachsene registrieren und gehen miteinander anders in Kontakt, als sie mit dem Erwachsenen oder auch mit dem älteren Kind in Kontakt gehen würden. Also da ist schon nochmal ein anderer Unterschied da. Da ist ja. ein
1: Unterschied und da kommt, es ist wieder so ein sperriger Fachbegriff, so diese symmetrische Reziprozität zum Tragen, dass man einfach sagt, auf dieser ebenbürtigen Ebene. Mhm interagieren Kinder und bearbeiten Kinderbildungsprozesse, wo auf dieser asymmetrischen Ebene zwischen Erwachsenen und Kindern gar nicht möglich ist. Und das ist genau das, dass man einfach weiß von Anfang an, von in den ersten Lebenswochen schon, gehen die Kinder auf eine gewisse Art in Interaktion und bearbeiten auch Dinge, die auf dieser asymmetrischen Ebene gar nicht möglich wäre. Aber... Das bestärkt auch so diese Bedeutung von Kindern für Kinder. Also nicht nur das Schlagwort, das man so kennt, Kinder brauchen Kinder, sondern es ist tatsächlich so, dass man heute dem Kind diesen aktiven Part zuspricht und auch weiß, dass Kinder das können und dass es das untereinander mit seinen Peers bearbeitet, aber natürlich schon auch die Unterstützung und Begleitung dieser Peer-Interaktionen und Peer-Beziehungen durch die Fachkräfte braucht. Also der Fokus liegt ja da auch nicht nur auf diesen Erwachsenen- oder Fachkraft-Kind-Bindungsaufbau. Auch da, den könnte man mittlerweile ja umdrehen und sagen, ist es nicht ein Kind-Fachkraft-Beziehungsaufbau, weil das Kind diesen aktiven Part hat. Mhm. Und dann einfach auch nicht nur diesen Fachkraft-Kind-Blick zu haben, sondern zu sagen, Aufgabe ist in erster Linie zu gucken, okay, was passiert da auch unter den Kindern, welche Themen bearbeiten Kinder miteinander und wo kann ich das
0: unterstützen und begleiten? Mhm. Und du sagst ja dann für die Eingewöhnung in der Pier, brauchst du einen Raum, also da haben wir den Nestbereich, bei uns heißt der Nestle, genau, in Augenschein genommen oder gesagt, ja, diesen Raum brauchst du erstmal möglichst alleine für diese zwei Fachkräfte aus der Gruppe, bei uns sind es die beiden aus der Jahrgangsgruppe, die das dann eben machen mit den vier eingeladenen Kindern. Die vier Kinder, die zur Eingewöhnung eingeladen wurden und sagen, ja, jetzt ist dein erster Kindergartentag oder der Aufnahmetag. Die kommen dann mit ihren Familien, Familienangehörigen. Ich sage, familiale Bezugspersonen, in der Regel sind es die Eltern, aber es muss ja nicht zwingend so sein. Wird mhm. also. schon auch meine Oma, genau. die es tatsächlich gemacht hat oder... Das andere ist, glaube ich, noch nicht Mutter, Vater, und die o- ja, oder die Oma, die dann zum Begleiten kommen. Da haben wir im Vorgespräch noch mal drüber geredet, wie wichtig das ist, auch einen festen Ankerplatz für die Eltern in dem Raum zu haben. Was mache ich mit mir als Mutter? Wo lasse ich mich denn? Wo stehe ich nicht im Weg? Wo Was darf ich, was darf ich nicht? Bin ich nicht? Genau, dass man das im Vorfeld, im Aufnahmegespräch schon gut bespricht oder erklärt, wenn man am ersten Elternabend die Eingewöhnung, das Eingewöhnungsmodell nochmal erklärt, was ist meine Aufgabe als Begleitung in der Eingewöhnung was ist meine Rolle. Und ich glaube, da ist auch nochmal ein Unterschied zum zur
1: Berliner Eingewöhnung. In der Vorbereitung mit den Familien, ich rate Einrichtungen immer, dass man diese Infoveranstaltungen, wie auch die Einrichtungen es nennen, auch schon in dieser Peer macht, es werden nicht nur die Kinder eingewöhnt in der PIR, sondern auch die Eltern, die familialen Bezugspersonen, dass die schon mal merken, okay, wer ist denn da noch da, wenn ich mit meinem Kind starte? Und dass man wirklich gut bespricht, wie du es auch gerade gesagt hast, Saskia, was kommt da auf die Eltern zu, was wird von ihnen erwartet, wie sollen sie sich verhalten? Dass es das einfach auch Sicherheit gibt auf dieser Elternebene, Es braucht es dann immer noch im Alltag, dass man vielleicht nochmal nachjustiert und sagt, erinnern Sie sich dran, wir haben ja besprochen und so weiter, aber das ist schon was, was in der Peer anders ist als bei der Einzeleingewöhnung. Weil man nicht unterschätzen darf, nicht nur für die Fachkräfte, die zu zweit so einen Prozess gestalten, sondern es ist auch für die Eltern was. Da gibt es andere Eltern, da gibt es Konkurrenzgedanken. Das Kind trennt sich schneller von seiner Mutter, als mein Kind es macht. Das spielt, mein Kind spielt nicht. Also man muss schon ein bisschen intensiver die die Familien auch an die Hand nehmen und begleiten und gut vorbereiten, damit es dann weniger Stolpersteine, sage ich mal, dann bei der tatsächlichen Umsetzung gibt.
0: Ja, und da glaube ich, dass ganz viele Rollen der Familien tatsächlich in allen Eingewöhnungen ähnlich sind. Natürlich geht es da auch wieder darum, welche Vorerfahrungen haben Familien auch im Ablöseprozess gemacht? Welche Vorerfahrungen haben sie vielleicht schon durch ältere Geschwisterkinder gemacht? Waren sie vielleicht schon mal in einer anderen Einrichtung, in einer anderen Eingewöhnung? Was haben sie da mit auf den Weg bekommen? Ist es gut gelaufen, ist es nicht gut gelaufen? Wir machen immer ein Elternamt für neue Eltern zu dem alle Eltern eingeladen sind, die im kommenden Kindergartenjahr zu uns kommen. Da stellt man einmal die Eingewöhnung in der Pier vor und spricht auch nochmal, was bedeutet loslassen? Und was bedeutet es auch für das Kind, ein Recht auf den heutigen Tag zu haben? Also es ist auch das Recht, dass die Mütter und Väter nicht mehr über alles Bescheid wissen. Und das ist auch erstmal neu, dass ich nicht jeden Entwicklungsschritt meines Kindes wieder mitverfolgen kann, dass ich loslassen muss und vertrauen muss, dass die Fachkraft sich gut um mein Kind kümmert, dass sie es gut und richtig machen wird, weil ich gebe ja mir das mir Wichtigste jetzt ab, also mein Kind. Dieser Exklusivitätsanspruch geht da verloren. Ja, das möchte ich in guten Händen wissen mhm. und dann ist natürlich eine Sorge, der Familien, wenn das jetzt in der Gruppe stattfindet, hat die Fachkraft denn die Kapazität, nach den Bedürfnissen meines Kindes zu gucken, sieht sie mein Kind?
1: Ist andersrum auch die Sorge bei den
0: Fachkräften, kann ich denn jedem Kind gerecht werden? Oder kann ich den Eltern gerecht werden mit ihren Ansprüchen, die sie an mich haben? Kann ich den Eltern ausreichend zeigen, dass ich für ihr Kind da bin? Oder beansprucht mich ein Kind, so besonders, dass ich eben die Aufmerksamkeit diesem einen Kind gerade zuwenden muss. Und das sind alles Punkte, von denen sich die Fachkräfte in dem Moment frei machen müssen, von den Gedanken. Und das ist gar nicht so einfach, vor allem nicht als junge Fachkraft. Wenn ich das zum ersten Mal mache und mich sowieso schon im Tun beobachtet mhm. fühle und mir da ein bisschen die Erfahrung und die Routine fehlt, ist es dann noch mal schwieriger, als wenn es, Erfahrene Fachkräfte machen. Auch da gibt es wieder das eine und das andere. Es ist wie, für überall.
1: wie für Berufserfahrene, weil wenn jemand 20 Jahre lang mit dem Berliner Modell Einzeleingewöhnungen praktiziert hat, da gibt es auch Befürchtungen, Sorgen und Ängste, was ist jetzt in der PIA? Die gibt es auch nicht nur auf diesen, werde ich den Kindern gerecht, sondern ich kriege ganz oft in, in Coachings und in Fortbildungen so diese Frage gestellt oder diese wo ich mich darüber freue, dass es jemand rauslässt, zu sagen, da wird mir auch was weggenommen. Weil es ist nicht nur das Dasein für die Kinder, sondern man nimmt ja auch als Fachkraft was mit mhm. und jetzt teilt man das so auf zwischen zwei Fachkräften. Das sind oft Sorgen, die Fachkräfte vorher haben. Was ist, wenn kein Kind aus der Pier zu mir eine Beziehung aufbauen will, wenn die alle zu meiner Kollegin, zu meinem Kollegen gehen? Ja, das ist ein das spannender die Punkt, Dinge, die den du gerade werden, so Im Nachhinein, ja. wenn man das Ganze evaluiert, ist es in der Regel so, dass die Eingewöhnungstandems das sehr schätzen, zu zweit diesen Prozess zu durchlaufen, in diesem Wir-Gedanken zu sagen, okay, wir sind verantwortlich für die Eingewöhnung dieser Kinder, wir entscheiden gemeinsam, wann ist ein guter Zeitpunkt für eine Verabschiedung. Du hast vorhin erzählt, manchmal kommst du als Brückenpädagogin von außen und sagst, ich glaube, da wäre es ein guter Zeitpunkt. Das ist natürlich ein Luxus. Ja. Aber das braucht immer so ein bisschen die praktische Erfahrung, um zu sagen, das ist ein, eine tolle Konstellation, um auch direkt jeden Tag kurz zu reflektieren, wie habe ich die Kinder erlebt, wie hast du die Kinder erlebt, wie wollen wir weiter vorgehen, mhm. wie gestalten wir den Raum morgen anders und so, weit, und so weiter. Einfach nicht mehr so dieses allein verantwortlich- zu sein für diesen Prozess und das nimmt dann auch relativ schnell bei den meisten die die Sorgen.
0: Also die Reflexion ist großartig, wenn man Thema, halt ja. immer noch einen zweiten, der es gesehen hat, wie du eben auch gerade sagst, dadurch kann es intensiver werden und dadurch wird es auch präziser. Wenn man sich darüber nochmal unterhält, wie siehst du den Entwicklungsschritt, was denkst du, was man da schon nochmal machen kann? Das finde ich total spannend. Bei uns ist es ja so, dass wir in diesem einen Raum am Nachmittag sind, damit wir ein ungestörteres Umfeld haben für den Beginn und uns geht es im Beginn darum, eben diese Beziehungsgestaltung da in den Vordergrund zu setzen zwischen den beiden Peergroup-Eingewöhnerinnen oder Eingewöhnern, je nachdem, ob es eine Kollegin oder ein Kollege ist Und den Kindern. Also diese Beziehungsgestaltung und die Beziehungsgestaltung zu den Eltern ist auch nicht zu unterschätzen, weil auch darum geht es in der Eingewöhnung, dass man zu den Familien eben auch eine Bindung und eine Beziehung aufbaut, weil die brauchen die Eltern nachher, um ihr Kind gut dalassen zu können. Und das machen zum einen die Fachkräfte und zum anderen sehe ich mich auch in der Rolle, da sehe ich mich in der Rolle als Gastgeberin, nochmal in Kontakt zu kommen mit den neuen Familien, alle persönlich zu begrüßen und dann eben die Brückenperson, hast du es so gesagt? Die Brückenpädagogin, Brückenpädagogin zu sein in dem Moment und eben unterstützend da mal in den ersten Verabschiedungssequenzen dabei zu sein oder die einzuleiten und herzuführen und dann quasi die Kindergruppe angeguckt zu haben, von meiner Kollegin oder von meinem Kollege ein Zeichen gekriegt zu haben, ja, die Mutter kann jetzt kommen und kann sich verabschieden und dann bin ich quasi der Laufbursche, der dann die Mutter aus der Eingangshalle holt und sagt, die sind jetzt gut angekommen, ich glaube, du kannst jetzt dich von deinem Kind verabschieden, das könnte schon klappen oder eben auch mal, der Seelenstützer zu sein für eine Mutter, die noch da ist, weil ihr Kind noch nicht so weit ist, dass die Mutter jetzt verabschiedet werden kann, wo ich sagen kann. Und auch das ist in Ordnung und das ist gut, dass es läuft, wie es läuft. Und wir haben auch die Zeit für dein Kind und auch dein Kind. macht den Entwicklungsschritt alleine, um dahin zu kommen und um einfach nochmal zu beruhigen, dass nicht dieser wie sage ich immer so schön, dieser Krabbelgruppeneffekt eintritt, dieses Hör schneller, weiter. Also mein Kind schläft schon die ganze Nacht durch und mein Kind ist ausschließlich Gemüse und mein Kind kann das noch viel besser. Ja. Oder das andere, warum kann mein Kind das nicht, was die anderen Kinder können? So. Ja, um sich da nicht so anstecken zu lassen und nicht so drin zu sein, sondern wirklich zu sagen, ja, ich höre darauf, was mein Kind jetzt braucht und ich krieg. Von den anderen die Rückmeldung, es ist okay, wie es ist. Und das finde ich auch eine große Wertschätzung einfach den Familien gegenüber.
1: Ihr habt da jetzt den Luxus, dich als Brückenpädagogin einsetzen zu können, aber auch in der ohne, mhm. wenn es der Personalschlüssel nicht hergibt, finde ich da das Eingewöhnungstandem auch ganz gut nutzbar. Wenn man zum Beispiel als Fachkraft mal sieht, da sind die drei Kinder gemeinsam an irgendwas dran, an einem Thema, das sie gemeinsam bearbeiten, die Zeit zu nutzen, auch da vielleicht sich mal neben der Mutter, neben dem Vater zu setzen mhm. und auch mal ganz positiv zu sagen, gucken Sie mal, was Ihr Kind gerade macht, über was die sich irgendwie, mit was die sich auseinandersetzen, was da sichtbar ist aus dieser professionellen Warte mhm. einer Pädagogin, um da auch hier diesen Vertrauensaufbau zu leisten. Und da das Tandem zu nutzen, also das ist ja oft die Frage, werde mhm. ich den Kindern gerecht, heißt nicht, ich muss immer bei den Kindern sein, sondern ich kann auch situativ entscheiden, okay, jetzt setze ich mich mal zu einer Mutter, mhm. wo ich vielleicht schon sehe, da gibt es Sorgen, da gibt es Ängste, dass, mein, dass das Kind, was weiß ich, anders
0: entwickelt ist oder mhm. sich anders verhält als die anderen Kinder. Und das funktioniert bei uns in der Übergabe nachher, ja, also in der Verabschiedesszene, dass man noch mal einmal kurz den Tag zusammenfasst, also die Pädagogin oder der Pädagoge sagt dem Elternteil noch mal, wie sie den Tag erlebt hat und reflektiert noch mal, was das Kind gemacht hat, was super gelaufen ist und wo man morgen anknüpfen möchte. Das ist so und da dieser muss man kleine der Abschluss. Wir halt auch
1: überlegen, wie mache ich das, wenn da vier vier familiäre Bezugspersonen sind und wir sind nur zu zweit als Tandem. Welche Dinge erzähle ich in der Gruppe? Welche sind Dinge, die ich wirklich persönlich den Familien mit auf den Weg gebe oder wo? Ich sage auch immer, greift man auch mal zum Telefonhörer, wenn die Familien schon gegangen sind, wenn
0: es irgendwas Persönlicheres ist, was man nicht so in der großen Runde sagen will. Und bei uns gibt schon eine grobe Einteilung im Vorfeld. Also diese vier Familien sind schon auf die zwei Fachkräfte zugeteilt worden. Ja, Also ist vielleicht nicht ganz in deinem Sinne. Halt? Das heißt ja nicht, dass man das nicht verändern könnte, aber das heißt, es braucht ja jemand, der das Aufnahmegespräch führt. Und es gibt eine Fachkraft, die führt das Aufnahmegespräch und die ist nachher ja die offizielle Ansprechpartnerin, für die Familie, nicht fürs Kind, für die Familie und die führt die Entwicklungsgespräche. Genau, mit und da gehe ich Familie. vollkommen mit. Und das ist für mich, ich trenne immer zwischen der
1: strukturellen Ebene und der Beziehungsebene. Auf der strukturellen Ebene finde ich es wichtig, mhm. dass man einfach sagt, okay, ich habe Zuständigkeiten, ich habe Verantwortlichkeiten. Jede Einrichtung muss ja auch gucken, wer hat wie viele Familien für die Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ist. Auf der Ebene gehe ich da absolut mit und das finde ich auch ganz wichtig. Auf der Beziehungsebene ist die Entscheidung des Kindes. Zu wem möchte ich eine Beziehung aufbauen? Die Evaluationen zeigen auch immer, dass es, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass ein Kind zu keiner der beiden Fachkräfte eine Beziehung aufbauen konnte. Es gibt eher so die Unterscheidung, es gibt Kinder, die wirklich ganz gezielt auf eine ganz bestimmte Fachkraft zugehen, aber wenn die jetzt nicht greifbar ist, ist auch die positiven Beziehungserfahrungen auf die andere übertragen können und die andere Hälfte kann im Grunde genommen
0: mit beiden Fachkräften. Mhm, wir in sehen das auch sehen. als einen super Bonus, denn wenn tatsächlich in der Eingewöhnung eine Fachkraft krank wird dann ist immer noch eine zweite Fachkraft da und es kann sich schneller dann noch mal jemand anderes dazu einklinken. Aber ich muss die Eingewöhnung nicht verschieben. Ich kann für die Familien verbindlich bleiben. Schwieriger wird es, wenn ein Kind krank wird in der Peer-Eingewöhnung. Ob das da wieder mit der Peer anknüpfen kann oder ob man warten muss, bis die nächste Runde Peer-Eingewöhnung losgeht. Da muss man immer ein bisschen abwägen, wie weit ist denn jetzt eigentlich die Eingewinnung schon fortgeschritten genau, oder nicht?
1: Erstens der Blick aufs Kind, kein mhm. Kind ist wie das andere und dann muss man gucken, ist es in der ersten Woche, ist es in der zweiten Woche, Wir haben schon Verabschiedungen stattgefunden. Ich rate dann aber immer nicht bis zur nächsten Pier zu warten, sondern einfach zu sagen, wenn das Kind schon ein Stück weit gestartet ist und man weiß ja vorher auch nicht, wann es wieder gesund ist dann macht man im Grunde genommen im Sinne einer Einzeleingewöhnung weiter. Genau. Man kann in der Einrichtung auch nicht immer sagen, wir gewöhnen nur in der Pier ein. Man hat vielleicht unterm Jahr auch mal einen Platz frei. Da kann man auch nicht sagen, jetzt warten Sie bis nächsten September, bis die nächste Pier-Eingewöhnung startet, dann praktiziert man einfach die Einzeleingewöhnung. Ich finde
0: es schön, dass du das sagst, weil das ist die Realität. Ja, ich <lacht> hoffe ist, es. Ja, das ist die Realität, dass man das alles nicht so 100% planen kann, wobei diese Planung in dieser Peergroup-Eingewöhnung schon auch eine Entlastung schafft. Also es das heißt, bei uns gewöhnt die Jahrgangsgruppe der Zweijährigen ein und die Jahrgangsgruppe der Dreijährigen gewöhnen ein. Und wir haben dafür unterschiedliche Monate genommen. Also die Dreijährigen haben im September angefangen, die Zweijährigen dann im Oktober. Dann gibt es jetzt im Januar wieder von den Zweijährigen eine Eingewöhnungsphase und im Februar nochmal von den Dreijährigen eine Eingewöhnungsphase, wo man sagt, ja, das Gute ist, dass diese Eingewöhnungsphasen von den Zweijährigen jetzt einmal im Oktober waren und dann erst im Januar, weil wir haben ausreichend Zeit, Beziehungen nachzujustieren und das zu festigen und wirklich den Tagesablauf schon komplett zu haben. Das ist ja immer die Frage in der Eingewöhnung wann ist das Kind so weit, dass es einen ganzen Kindergartentag durchhält. Das ist
1: ja auch immer die Frage, wann ist eine Eingewöhnung abgeschlossen. So ein Modell Mhm. ist ja im Grunde genommen, beschreibt die ersten zwei, drei Wochen. Und dann geht es ja schon auch Mhm. darum, mit den Kindern weiterzuarbeiten und sukzessive Schlüsselprozesse, Schlüsselsituationen hinzuzunehmen. Und ich sage immer, wenn das Kind in allen von den Eltern gebuchten Betreuungszeiten angekommen ist und in allen Schlüsselsituationen sicher sicher ist, ist... dann würde
0: ich sagen, okay, eine Eingewöhnung ist abgeschlossen. Und das kann zwischen sechs Wochen bis drei Monate bis hin zum halben Jahr das dauern? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Es kommt auf die Kinder an. Mhm. Also es können nicht alle sagen, im Oktober und im Januar oder im Februar mit so viel Zeit dazwischen, wenn Einrichtungen mehrere Peer-Eingewöhnungen hintereinander praktizieren,
0: sage ich immer vier bis sechs Wochen müssen mhm. zwischen den Peer-Eingewöhnungen sein. Ja, das wäre es für uns auch, dass man einen Monat dann Luft gehabt hätte und dann der nächste äh, der nächste Zeitraum wieder für die nächste Eingewöhnung ist. Jetzt lag es halt bei uns geschickterweise so, dass es gut mit diesem großen Abstand gelaufen ist. Dann ist jetzt nochmal die Frage, was passiert jetzt nach den 14 Tagen? Also bei uns sind es 14 Tage am Nachmittag. Das bedeutet natürlich für mein Personal, die müssen in der Zeit alle jeden Nachmittag arbeiten, in der Zeit von 14 14 Uhr bis 16 Uhr. So geht unsere Eingewöhnung. Das bedeutet auch für die Familien, sie müssen zu dem Zeitraum kommen. Das heißt auch für die Familien, dass sie das lang genug im Vorfeld wissen müssen, weil sie dann den Schlafrhythmus von dem Kind vielleicht auch schon ein bisschen nach vorne legen, dass sie auch um 14 Uhr dann bei uns sein können. Das ist natürlich die Schwierigkeit, bei Kindern, die am Nachmittag noch schlafen, wenn ähm, ja, sie genau zu der Uhrzeit eigentlich schlafen würden, dann kommen sie halt manchmal eine Viertelstunde später an dem Tag. Das geht dann auch, weil das Kind noch schläft und kommt dann ein bisschen später dazu. Und so gleicht sich das immer wieder aus. Wann habe ich mal Zeit, mit der Familie noch alleine zu sprechen? Ja, Die einen sind dann schon da und die anderen kommen dann erst noch. Oder die... Mama zieht das eine Kind schon an, solange kann ich mit der anderen Mama reden. Und dann tausche ich den Gesprächspartner und so kann ich dann wieder eine Rückmeldung geben. Und nach diesen ersten 14 Tagen kann man sagen, die Kinder können nach den 14 Tagen die zwei Stunden schon gut alleine in der Einrichtung bleiben. Die halten diesen Zeitraum mit der neuen Bezugsperson sehr, sehr gut aus. Und dann... Ja, transferieren wir oder überführen wir die Kinder in den Vormittag, in das Alltagsgeschehen. Das ist
1: jetzt beim Tübingen-Modell ein bisschen anders. Mhm. Ich gehe immer vom separaten Raum aus. In der ersten Woche ist der auch ganz arg wichtig. Mhm. Ähm, es ist eine ganz logische Erklärung, wenn man mit den Kindern schon in die Gesamtgruppe gehen würde, würde man diesen, diesen, diese Verabschiedungen einfach nicht mehr hinbekommen oder diesen Beziehungsaufbau mhm. Nichtsdestotrotz, die Kinder sind nicht eingesperrt in den Raum. Es gibt ja Kinder, die sind neugierig, was passiert da draußen? Was gibt es da noch für Räume? Die hören vielleicht auch mal andere Kinder in den Einrichtungen. Die Kinder dürfen auch raus. Da entscheiden die Eingewöhnungsfachkräfte, gehen die familialen Bezugspersonen mit? Darf ich vielleicht schon als Eingewöhnungsfachkraft mit? Oder gehen auch mal zwei mutige Kinder miteinander raus? Aber immer mit dem Ziel, wieder zurückzukehren in diesen separaten Raum. Ich habe vom Modell her die Idee oder das so eingeplant, dass man im Grunde genommen in der zweiten Woche schon mal so eine teilweise Öffnung anvisiert in die Bestandsgruppe oder Gesamtgruppe, Mhm. je nachdem, in welchem Konzept man arbeitet und dass man dann in der dritten Woche im Grunde genommen schon morgens mit den Bezugspersonen aus der Familie in der Gesamtgruppe Mhm. startet und da dann auch sukzessive die Schlüssel Situationen, Schlüsselprozesse erweitert.
0: Aber so ist ja auch, die dritte Woche ist ja gleich, also da ist ja bei dir auch der Knackpunkt in der dritten Woche, so setzen wir das ja nachher in der Praxis um, dass sie dann in der dritten Woche in der Gesamtgruppe sind und am Anfang, natürlich gehört aber da uns dazu, dass sie nachmittags auch ihr Rucksäckchen dabei haben, dass die schon gemeinsam ins Esszimmer gehen und dass sie einen Mittagssnack da zusammen einnehmen und den nehmen die ein, wenn die... Kinder Hunger haben, ja, wenn die Kinder Interesse haben jetzt zu essen und dann geht eine Fachkraft mit den Kindern, die schon wollen, dorthin und die andere bleibt eben noch in dem Nestbereich mit den anderen Kindern, die halt einfach gerade nicht essen möchten und dann gleicht es an und dann kennen die schon die Wege vom Eingang zur Garderobe, zum Nestbereich und eben ins Esszimmer. Und für uns ist es von der Aufteilung dann nachher so, dass eine Fachkraft von den Zweijährigen und eine Fachkraft von den Dreijährigen auch als Bereichsleitung in dem Nestbereich arbeiten. Also es ist, ist gegeben, genau, dass die Kinder auch nachher im Alltag ihre Bezugsperson da immer finden. Und die Bezugsperson von den Zweijährigen hat immer Schlafwache. Also die übernimmt auch immer das Schlafen, dass die kleinen, so wenig Veränderung in diesem Beziehungsfeld haben wie möglich, ja. Da habt ihr einen ganz großen Vorteil, im offenen Konzept zu arbeiten. Das sage ich immer, wenn ich
1: gefragt wird was gibt es für Vorteile, um das zu implementieren, das Modell, wo ich sage, das offene Konzept macht vieles leichter für die Kinder, für die Fachkräfte, für die Dienstplangestaltung und so weiter. Aber es ist durchaus auch umsetzbar in, in Einrichtungen, die in,
0: in festen Gruppen arbeiten. Das habe ich auch schon gehört, das wäre ja bei uns gar nicht möglich. Weil die Anzahl der Kinder, die wir im Laufe des Kindergartenjahres kriegen, gar nicht so hoch ist, dass ich eine Peer-Eingewöhnung machen könnte. Und wo ich denke, na ja, wo ein Wille ist, es auch ein Weg. Also wenn man, ja, wenn man das machen, wenn man das machen möchte oder ausprobieren möchte, dann muss man sich halt einfach auch da nochmal trauen. Was uns tatsächlich gut geholfen hat in der Praxis, ist, Ja, den Eltern an ihrem Platz dann eben auch was zu trinken, einen Kaffee oder ein Wasser bereitzustellen. Für die Eltern ist es eine große Bereicherung, weil sie gut Kontakte schon untereinander knüpfen können. Die haben sich ganz schnell abgesprochen und ausgetauscht, unterstützen sich da gegenseitig und sind dann so mit sich beschäftigt gewesen, dass sie auch gut loslassen konnten. In Und dem für die Moment. Kinder ist es
1: ein gutes Signal, wenn sie merken, oh, meine Mutter, mein Vater fühlen sich hier total wohl, die sind hier gut im Gespräch, dann kann ich mich ja auch wohlfühlen. Ja. Es macht einfach eine viel alltagsnahe, also eine Situation, wie es im Alltag auch passiert. Es hat nicht so dieses Zwanghafte, was ich mittlerweile so bei. Einzeleingewöhnungen im separaten Raum erlebt, wo ich so denke, das hat überhaupt nichts von, von der Lebenswelt eines Kindes, wenn man mit einer Fachkraft,
0: einer Mutter, der Mutter, dem Vater in einem Raum ist und als einziges Kind. Und das Wichtige in jeder Eingewöhnung, und das ist total losgelöst vom Modell, sind einmal die Bedürfnisse des Kindes. Also was kann das Kind schon? Was braucht das Kind gerade? Und auch zu gucken, was braucht Die Familie, die Begleitung der Familie, die Transparenz mit der Familie, die guten und klaren Absprachen und die verbindlich dann nachher eingehalten werden. Was heißt verbindlich? Verbindlich ist auch immer so ein Punkt. Wenn man sieht, das passt heute gar nicht, muss ich es auch wieder rückgängig machen können, was ich gesagt habe. Deshalb ist verbindlich schon angedacht, aber es kann natürlich sich an den Bedürfnissen des Kindes auch mal anders orientieren, dass man sagt, okay, das passt heute nicht wie Und vorgesehen? Genau, das ist was ganz
1: Wichtiges, diese Unterscheidung, Einzeleingewöhnung, Peer-Eingewöhnung. Mhm. Auch eine Peer-Eingewöhnung ist eine individuelle Eingewöhnung. Orientiert an den Bedürfnissen, das, an den Bedürfnissen des einzelnen des Kindes. des einzelnen Kindes der einzelnen Familie. Und das darf man nicht vergessen. Also es ist nicht so dieses Gießkannenprinzip, für alle gelten die gleichen Regeln. Und die gleichen Abläufe und so weiter, sondern das ist eine Herausforderung auch für das Eingewöhnungstandem, den Blick drauf zu haben, was braucht wirklich jedes Kind individuell und was braucht jede Familie und was bringen die auch schon mit. Und Man spricht immer von dieser kultursensitiven Eingewöhnung dann auch. Das ist ja auch noch so ein Schlagwort, was es gerade äh, gibt. Ich finde, das braucht es im pädagogischen Alltag immer, dass ich einen Blick drauf habe und das hat nichts mit ethnischen Hintergründen und so weiter zu tun, sondern welche Familienkulturen bringen, kommen da in so einer Peer zum Vorschein und wo lasse ich welche Verläufe zu, wo nicht, wo entscheide ich als Fachkraft, diese Familie, dieses Kind braucht, diesen Weg und die andere braucht den anderen Weg. Man kann trotzdem den Blick auf diesen Peer-Gedanken haben, dass die voneinander
0: profitieren. Also wir hatten eine ganz spannende Situation diesmal in unserer Eingewöhnung, in unserer Herbsteingewöhnung. Die Mutter hat das zweite Kind eingewöhnt. Die Mutter war schon auch sehr sicher als Mutter hier und hat eine gute Beziehung und Bindung auch zu uns gehabt. Und dann gab es einen Vormittag, da hat sie gesagt, sie war mit ihrem Kind da. Sie ist bis in den Windfang gekommen und hat dann gesagt, mein Kind will heute nicht bleiben, ich nehme es wieder mit. Und kam eigentlich schon viel zu spät, gar nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, sondern war spät dran an dem Tag und sagt, nee, das läuft heute nicht so, ich nehme es wieder mit. Dann haben wir uns im Team einmal kurz abgeglichen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und die Kollegin ist dann nochmal in Austausch gegangen mit der Mutter Und hat dann gesagt, "Hm, jetzt warte mal, morgen, wenn das nochmal so ist, wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Weil das ist jetzt klar, dass man in Kindergarten jeden Tag geht. Wenn man es einmal angefangen hat, geht man jeden Tag. Und dann kam raus, dass die Mutter am nächsten Morgen zugegeben hat, gar nicht das Problem des Kindes, das ist mein Problem, das ist mein Problem, das fällt mir gerade unglaublich schwer schwer loszulassen und zu sagen, ja, ihr Kind geht dann voller Stolz mit der Bezugserzieherin rein und dann komme ich, dann komme ich und dann drücke ich die Mutter. Ja, und dann sagt sie, so, oh, ich werde jetzt hier ganz emotional, ich jetzt auch ich ich, mobil, ja. auch, ich ich gleich mit, weil das ist ja ein unglaublich emotionaler Moment für für auch diese Familie, auch zu registrieren, hey, mir fällt es schwer und es ist in Ordnung, das darf auch schwer fallen als Mutter. Umso mehr braucht es dann ja? wirklich Fachkräfte, die präsent sind, die das wahrnehmen ja? und die Mutter dann auch mit auffangen. Und die dann auch nochmal nachfragen und sagen, warte mal, was war denn da eigentlich los? Was hat dich denn da gerade gehindert und ist irgendwie was, wir nehmen das bei deinem Kind in der Form nicht wahr und dann kam es mal hoch. Ja. Und nicht
1: jede Mutter so reflektiert, dass sie kommen kann und sagen kann, Stopp, es ist nicht das Thema meines Kindes,
0: sondern mein Thema. Mhm. Und das wäre vielleicht auch ohne die gute Beziehung im Vorfeld zu uns gar nicht möglich gewesen. Und dann ist es doch wieder schön zu sagen, es hat sich gelohnt, da so viel Beziehung auch in die Familie schon zu investieren und auch diese Sicherheit dem Geschwisterkind einfach schon zu geben, ja, ich bin hier sicher, ich bin hier gut aufgehoben, das ist ein guter Ort, wo ich hingehen kann und es ist ja großartig nochmal festzustellen, wie toll das Kind das schon macht Ja, und wie stolz man eigentlich auf sein Kind sein kann, was es da jetzt alles schon hingekriegt hat. Ja, soweit. Es ist immer ein Prozess, der von allen Beteiligten ja. absolviert wird und nicht nur von Einzelnen. Und abschließend muss man nochmal sagen, dass eine gute Eingewöhnung ja unser Schlüssel zum Glück ist, wenn die Kinder im Kindergarten gut angekommen sind, wenn sie mit ihren Familien bei uns einen guten Start hatten. Stefanie von Brück hat es so schön gesagt, diese Willkommenskultur für Familien und Kind pflegen und das ist, was wir wirklich für den Anfang brauchen. Und nicht nur für den Anfang, sondern für die ganze Kindergartenzeit nachher. Aber das erleichtert den Anfang ungemein. Und da lohnt sich auch schon,
1: finde ich, der, der Blick auf das, den Begriff der Eingewöhnung. Ich würde ihn gerne abschaffen, mhm. wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, was der eine mit auf den Weg gibt. Man gewöhnt die Kinder an das, was da ist. Da finde ich dein gutes Ankommen wesentlich kindorientierter, dass man sagt, okay, wir alle Beteiligten unterstützen das Kind bei dieser Übergangsbewältigung und das Kind ist aktiv daran beteiligt und da finde ich immer so die, dieses partizipative Eingewöhnungsmodell, du hast es vorhin genannt, von Marian Alemsa, die, ganz toll, ich nehme es immer nur nicht als Eingewöhnungsmodell, sondern so als Grundhaltung, um zu sagen, ich hoffe, dass alle Prozesse, die wir mit Kindern absolvieren mit diesen Grundgedanken der Partizipation und auch wirklich der Partizipation gestaltet werden. Dank. Du sagst gerade schon abschließend, ja? ich würde ganz gerne einen abschließen, Satz gerne. Sagen, der mir immer ganz wichtig ist, wenn jetzt Zuhörer sind, ihr arbeitet schon mit dem Modell der Eingewöhnung ja. in der PIA. Zum einen ist es mir wichtig, es ist ein Modell, Modell ist immer ein Versuch, komplexe Zusammenhänge möglichst einfach darzustellen. Und es gibt eine auch, Orientierung. Genau, es gibt eine Orientierung und ich wollte es auch nicht weglassen, weil es in der Praxis tatsächlich dieses Geländer gibt, an dem man sich festhalten kann. Aber es, wie wir schon gesagt haben, es zählt der individuelle Blick aufs Kind, es zählt die professionelle Handlungskompetenz der pädagogischen Fachkräfte, individuell und in der Situation zu entscheiden. Er, die erste Verabschiedung am vierten Tag, am fünften Tag oder vielleicht erst in der zweiten Woche, da auch das Geländer loszulassen, wenn man sich zutraut. Und wenn man jetzt noch gar nicht mit der Eingewöhnung in der Peer gearbeitet hat, finde ich es wichtig, dass sich Einrichtungen ausreichend Zeit lassen für die Implementierung eines neuen Eingewöhnungsmodells im Team zusammenzuarbeiten. Und da gibt es ganz, ganz viele, ich sage immer Querschnittsthemen, die man in den Blick nehmen muss die man im Grunde genommen 365 Tage im Jahr im pädagogischen Alltag braucht, die aber in der Eingewöhnungsphase wirklich wichtig sind und zum Tragen kommen, um dieses gute Ankommen zu gewährleisten. Und da lohnt es sich tatsächlich, drauf zu gucken, was für Mitarbeiter habe ich im Team, wie arbeiten wir zusammen, wie sicher bin ich mir denn in, in zum Thema Interaktionsmethoden oder wie unterstütze ich Peer-Interaktionen, solche Dinge, was... An was mache ich gute Beziehungen, Bindungen fest und so weiter? Und da ja, ist es ja, mir ja. wichtig, sich im Team diese Zeit zu nehmen und auch den Träger mit ins Boot zu holen, weil das allererste, ihr seid jetzt nicht so der ganz große Träger, der drüber, oder für euch ist nicht der ganz große Träger, der drüber steht, aber jetzt zum Beispiel. Große Träger in großen Städten, da gibt es ein zentrales Platzmanagement. Und das ist schon der erste Schritt, die muss man darauf einstimmen, dass man tatsächlich auch die Zusagen so vergibt, dass die in diesen Peer-Gedanken. Das haben wir zum
0: ersten Mal in diesem Jahr gemacht. Das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Und da kann ich ja auch nochmal sagen, wir machen das jetzt das dritte Jahr, dass wir in der Peer eingewöhnen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, eine Veränderung. In der Eingewöhnung oder im Ankommen der Kindergartenkinder ist genauso wie jede andere Veränderung in der Einrichtung auch. Man muss auch Schwierigkeiten standhalten können und eine Implementierung von einem neuen Modell oder ein wirkliches Ausprobieren vom neuen Modell ist nicht in einem Kindergartenjahr passiert und noch da kann ich mir kein Urteil erlauben. Erst dann, wenn ich es wirklich schon implementiert habe, wenn dieser erste Eindruck so war, dass wir sagen als Team, ja, wir halten daran fest und wir sehen den Mehrwert, dass die Fachkräfte am Vormittag für die anderen Kinder da sind oder dass unsere Fachkräfte, die abgegeben hatten, erstmal Zeit hatten, sich überhaupt mit der neuen Altersstruktur ihrer kommenden Gruppe auseinandersetzen konnten. Am Vormittag, bevor am Nachmittag ihre Eingewöhnungskinder kamen, Auch das fanden wir richtig gut und wertvoll an dieser Phase, wenn man diese strukturellen Dinge nochmal bedenkt oder beachtet, spielen die natürlich für den Kindergartenablauf auch eine sehr entscheidende Rolle. Und da muss jede Einrichtung für sich gucken. Ich habe das Modell als Orientierung,
1: aber was als... Kindergarten St. Franziskus können wir in, an
0: welchen Stellschrauben so machen, dass es für alle Beteiligten passt und das ist mhm. wichtig. Und das ist ja das Gute an allen Modellen, dass sie einen Richtwert bieten und keine Bibel sind. ja. Und dennoch muss ich es kennen, um mich ganz gezielt für einzelne Schritte entscheiden zu können oder fachlich begründen zu können, was tue ich denn da eigentlich gerade.
1: Ganz wichtiges Stichwort, ich sage immer, man muss sprachfähig sein. Dazu zu dem, wie man arbeitet, warum man wie arbeitet, warum man welche Schritte begründet. So, und jetzt zum Abschluss noch etwas in eigener Sache, um den interessierten Zuhörerinnen am Tübinger Modell auch die Möglichkeit zu eröffnen, die theoretischen Hintergründe und Details zum Modell nachlesen zu können. Am 16. Januar erscheint das dazugehörige Buch mit dem Titel Eingewöhnung in der PIA. Der Start in Krippe und Kita mit dem Tübinger Modell im Klett Verlag. Das Buch enthält als Grundlage die theoretische Fundierung, das Modell im Überblick, die Planung und praktische Umsetzung und zahlreiche Praxistipps, Impulse und viele Reflexionsfragen, die man gut in der Zusammenarbeit im Team nutzen kann, wenn man motiviert und interessiert ist, das Tübinger Modell in der Praxis umzusetzen. Super! sind wir sehr gespannt.
0: Vielen Dank, liebe Heike, dass du heute hier warst. Nichts zu danken, wie immer spannend. Ja, und deutlich länger, als wir uns ursprünglich vorgenommen hatten, aber so war das jetzt und ich freue da mich, dass alles so <lacht> ich freue mich, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, durchgehalten habt und mit reingehört habt und ich hoffe, dass es für euch genauso spannend war wie für uns und freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal, wenn es heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss.